0: Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur Folge 46 bei mma for fans und zwar mit einem Gast, der eigentlich hätte sollen bei NFC 17 in Düsseldorf kämpfen sollen, leider verletzungsbedingt absagen musste, wer sein Gegner war und was das für eine Verletzung war. Das könnt ihr jetzt in diesem Video sehen. Viel Spaß beim Zuschauen, nicht vergessen ein Like und ein Abo dazulassen und natürlich die Glocke aktivieren, so verpasst ihr keinen weiteren Content mehr. Bis dann. presenting KKS Sparta und Panterey Aachen from Aachen. David Piachek. So, wir haben äh, bei uns heute im Podcast und ich freue mich. Ähm, ja, David äh, Leinhardt Pihacek. Und ähm, ja, herzlich willkommen, David. Wie geht's dir? Vielen Dank.
1: Ja, soweit den Umständen auf jeden Fall in Ordnung. Danke. Was für eine blöde Frage.
0: Ja, ähm, bei mir geht äh, es, glaube ich, ein bisschen besser wie dir. Ähm, ich habe es gerade schon angesprochen, blöde Frage, wie geht's es dir? Du hast ja. dich verletzt ähm, du hast es heute auch mhm. gepostet ähm, auf Instagram, dass du nicht kämpfen wirst bei NFC äh, 17 jetzt mhm. in ähm, ja ähm, beim kommenden Event in Düsseldorf. Ähm, kannst du mal so ein bisschen Review passieren, was ist passiert?
1: Ja, also ich war auf jeden Fall körperlich super fit, ne? super gut vorbereitet auch. Ich habe mega Bock, ähm, aber dann letztens am Dienstag war ich beim Ringen und da bin ich dann in der Matte hängen geblieben mit dem Fuß, komisch gefallen und dann das Außenband am Knie ist jetzt nicht komplett durchgerissen, Gott sei Dank, aber es ist trotzdem immer noch so, dass ich mein Bein nicht belasten kann, das ist äh, ich war jetzt gestern beim Arzt und da haben wir auch schon ein paar Checks gemacht und alles, der MRT-Termin kommt jetzt auch noch mal bald und es will noch mal ein bisschen mehr, aber es ist halt jetzt gerade so, dass ich mein Bein nicht belasten kann und auf jeden Fall also drei bis vier Wochen äh, mit den beiden erstmal flach liege und der Kampf ist halt in dreieinhalb Wochen. Ich hatte den Arzt tatsächlich auch gefragt. Ich hatte ihn angeguckt und gesagt, ey, wie realistisch ist das, dass ich am 16.12. kämpfe? Und dann hat er mich halt angeguckt und und direkt in den Kopf geschüttet und meinte so, Junge, bist du, bist du doof, so was ist das für eine Frage. Ne? Also so, ich war wirklich immer noch in meinem Kopf, ich so, okay, vielleicht wird das noch was. Vielleicht kann ich drumherum arbeiten, aber es führt leider kein Weg dran vorbei, dass ich jetzt absagen musste.
0: Okay, aber lieber so sage ich jetzt mal, wie dass du da mit einem halb kaputten Bein da reingehst. Ne? Also ähm, ist ja dann auch nicht geholfen, ja. Und wenn du schon Ärzte hast, äh, die dir das klar Gesicht sagen, das ist auch, glaube ich, weiß, wie man drauf hört, ne?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Also es war, wie ist auch mit meinem ganzen Team, ne? Die, die sind alle auch untereinander ganz eng und die wissen dann auch, wie ich drauf bin und die haben mich dann angeguckt, und meinten auch schon direkt zu David. So, der Kampf ist auch so. Versuch jetzt nicht irgendwie einen Weg drum zu finden oder sowas. Wir kennen dich auch, wie du, wie du sein willst und wie du was machen willst, ne? wie, dass ich da einen Weg drum finde, auch zu trainieren und dann da auch trotzdem zu kämpfen. Aber die meinen auch, dass es das einfach nur ein dummer Fehler wäre.
0: Ja, ja. also ähm, wir kennen dich, ähm, du lässt vieles in diesem Sport. Ähm, du lebst für diesen Sport, du. Ja, du ackerst den ganzen Tag, drei Einheiten machst du pro Tag, zwei sicher, nicht, nicht immer, yes. glaube ich, drei, ne? Genau, genau. also
1: ins, insgesamt sind es in der Woche eigentlich immer zwölf, sodass ich immer auf zwei Einheiten pro Tag komme, manchmal auch drei und dann, ähm, ja, also ich arbeite ja auch noch nebenbei, deswegen die Leute, die mir jetzt auch noch auf Instagram folgen, äh, die sehen das ja auch dann, dass ich eigentlich die erste Einheit immer um 5.45 Uhr mache das heißt, ich stehe eigentlich jeden Tag um 5 Uhr auf, um dann vor der Arbeit zu trainieren, dann gehe ich arbeiten und dann nach der Arbeit nochmal zu trainieren. Also es ist wirklich sehr, sehr viel, was ich da aufopfer, auch, auch, auch von Zeit und Kraft und Schlaf und allem, was ich habe. So. Und dann ist es natürlich umso schmerzhafter dann so eine Absage zu haben jetzt.
0: Gib uns mal einen kleinen Einblick, interessiert mich. Ähm ich sehe das immer, ich, ich stehe selber mal sehr früh auf, um ja. arbeiten zu gehen und wenn ich so auf dem Weg in die Garage bin, dann gucke ich so immer aufs Handy und dann sehe ich, du bist schon dran. Ja. <lacht> äh, da komme ich mir immer so vor als ein, als ein, ein Spätaufsteher. Ne? Ähm, Gib uns mal so ein bisschen Einblick, wie sieht dein Tag aus? Also du stehst sehr früh auf, gehst trainieren und gehst genau. dann ähm, arbeiten. Äh, wo arbeitest du? Hast du einen Bürojob oder arbeitest du körperlich? Nee,
1: also ich, ich stehe eigentlich immer um, der Wecker klingelt immer so um 10 nach fünf. Dann stehe ich auf, das Gym ist zum Glück nicht so weit weg, fahre direkt ins Gym und dann um Viertel vor sechs habe ich immer die erste Trainingseinheit. Auch mit einem Kollegen von mir, der auch sehr, sehr fleißig ist, der Hamza. Und äh, dann machen wir dann immer unsere Einheiten. Dann fahre ich von da aus direkt zur Arbeit. Die beginnt dann immer um 8. Also wir haben immer bis 20 nach 7, halb 8 trainieren wir. Dann direkt los zur Arbeit. Ich bin äh, Physiotherapeut. Deswegen arbeite ich auch noch im Krankenhaus. Und äh, dann ist die Arbeit fertig. Meistens so bis 16 Uhr. fahre nach Hause entweder. Habe dann das nächste Training um 20 Uhr. Äh, dann halt meistens so bis 10. Bin dann um meistens halb zwölf im Bett und dann geht es wieder los. Oder manchmal auch, je nachdem an welchen Tagen, habe ich auch Training um 17 Uhr. Das heißt, ich fahre direkt von der Arbeit wieder zum Training. Das ist eigentlich so mein Alltag. Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, das heißt, ich sehe die dann noch immer zwischendurch, aber sonst mache ich mehr in der Woche auch nicht. Das ist eigentlich nur aufstehen zum Training, arbeiten, wieder zum Training und den Rest ein bisschen zu Hause verbringen.
0: Okay. Ähm, ja, voller Zeitplan. Ähm, da würde mich ja noch interessieren, ich eine kleine Nachfrage und zwar mhm. ähm, die Regenerationszeit. Also ähm, viel viel Zeit zum Regenerieren äh, bleibt ja da nicht. Ne? Also ähm, ja. maximal fünf bis sechs Stunden hast du da dazwischen, oder? Äh, ja. Bis du wieder dann aufstehen musst. Reicht das?
1: Also ich sage ehrlich, am Anfang war das wirklich sehr schwer, nochmal auch äh, dann aufzustehen und sich äh, da einzufinden. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, mein Körper ist da auch sehr viel robuster geworden. Ich bin auch Gott sei Dank mit einem sehr guten Sponsor damit von Profit Aachen. Das ist ein lokaler Shop hier. Äh, die geben mir wirklich die besten Supplements, dass ich auch da wirklich das Beste dann raushole. Dass ich dann äh, meinen Schlaf, so gut es geht, immer noch äh, in so einer Tiefschlafphase bin. Ich versuche einfach, ich weiß auch, dass es nicht optimal ist manchmal, aber äh, das macht umso mehr ist es für den Kopf etwas, wo man sehr viel stärker auch beweisen kann. Weil ich weiß auch, wenn ich dann kämpfen gehe, dass äh, keiner von meinen Gegnern um diese Uhrzeit aufsteht, wann ich das mache und keiner so viel äh, ja, auch Mühe dann da reinsteckt. Ne? Also weil dieses, äh, das ist nochmal ein Unterschied, ob man irgendwie um 10 Uhr gemütlich einen Kaffee trinken geht und dann zum Training oder ob ich wirklich um 5 Uhr morgens aufstehe ins Gym und sage, okay, ich muss jetzt alles gehen, weil ich habe keine andere Wahl. Ne?
0: Krass. Ja, also ähm, du hast mir das ja in Essen schon gesagt, äh, dass du sehr fleißig bist. Äh, deine Trainer ähm, habe ich mal kurz so getroffen. Die haben auch gesagt, also ja, der Junge, der hat die Zukunft vor sich, ja. Ähm, ja, und bis jetzt hat es geklappt. Ich sag mal, deine Arbeit wurde belohnt. Du bist äh, in zwei Kämpfen jetzt ungeschlagen, in zwei Profikämpfen. Ähm, du hast bei NFC 14 an die Simo geschlagen, äh, Perrine gejoggt. Und ähm, ja, bei NFC 15 war das äh, Malik Misayev, ja, ähm, per Ground Impound, meine ich. Ja. Und ähm, ja, also hast reine Leistung, ja, jetzt wurdest du jetzt wurdest du herausgefordert bei NFC 16 in München von äh, Farid und Schok nasarov ähm, Sag mir, hast du die Veranstaltung gesehen, warst du überrascht?
1: Äh, also ich war schon auch überrascht, ich habe die äh, Veranstaltung gesehen. Ich hatte mir ähm, nee, natürlich auch, guckst mir immer die Leute, die in meiner Gewichtsklasse sind, an. Ja, einfach, weil ich mir denke, okay, das sind bestimmt auch Leute, gegen die ich irgendwann kämpfen könnte. Muss ja nicht immer sein, aber es ist auf jeden Fall immer gut. Es war auch einfach generell interessant zu sehen, die NFC-Veranstaltung wieder zu gucken. Ähm, aber ja, ich war auch überrascht, ehrlich gesagt. Es war hat einfach nicht damit gerechnet, aber ich nehme sowas auch jetzt nicht auf die... Ähm, also ich sehe das jetzt als keine Beleidigung oder irgendwie sowas. Da hat er ja jetzt auch nichts, nichts Dramatisches gesagt und er einfach nur mich herausgefordert auf sportliche Art und Weise. Und ich fand es eigentlich auch sehr geil. Also weil Zu, der, zu den Zeiten von den Amateuren war es manchmal echt schwer, auch Kämpfe zu finden für mich. Also so, es war dann ab irgendeinem Zeitpunkt, okay, der eine konnte nicht, die haben abgesagt und was weiß ich. Oder die wollen doch erst in vier, fünf Monaten kämpfen und ich will eigentlich immer okay. sehr aktiv sein. Und jetzt, wenn dann Leute noch mich herausfordern, ist das umso geiler, weil ich dann denke, okay, jetzt so geht es wieder, der nächste Kampf steht und danach kommt wieder was. Also ich habe auch Bock zu kämpfen und deswegen, als ich das gesehen habe, war das eigentlich für mich gar kein Zweifel. Ich so, ey, dann, let's go. so Ich hatte richtig Bock, das hat ja auch Sinn gemacht vom Kämpfen her. Äh, sind beide jetzt gerade noch relativ frisch im, Pro im Profibereich, deswegen wäre auf jeden Fall richtig geil geworden.
0: Genau, ähm, und das wäre jetzt auch dein nächster Gegner gewesen? Für, für NFC 17? Ja, richtig ja. geil. also ähm, Wenn man mal guckt, was da für eine Zeitspanne jetzt dazwischen lag, ja. ne, zwischen der Herausforderung und der Organisation von dem Event, ähm, das macht NFC natürlich schon gut. Ne? Um,
1: ja, safe. Ich, also Ich war auch ja. ich war auch echt so überrascht, weil ich dachte mir, das oh, ist ein geiles Angebot für mich, es passt richtig gut zeitlich, weil ich wusste auch, bevor er mich jetzt herausgefordert hat, war mir klar, ich kämpfe am 16.12. Es war nur noch nicht klar, gegen wen, weil halt super viele offene Fragen im Raum standen. Aber als dann die Herausforderung war, war ich auch selber richtig glücklich, weil ich mir dachte, geil, jetzt gibt es einen Namen, jetzt gibt es schon den Ort und sowas gab es schon, aber jetzt auch noch mal einen Namen dazu zu haben, umso besser. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, Gottes Pläne sind halt einfach manchmal anders als und ich verstehe den jetzt gerade auch immer noch nicht, aber so gehört irgendwie dazu.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, ähm ich finde, das Matchup ist recht gut. Ähm, ja, ihr habt jetzt äh, beide denselben Gegner gehabt, zuletzt. Ihr ja, ja. habt den beide geschlagen ähm, mit Manik Misaev. Und ich muss sagen, äh, Schoknasarow sah gut aus, ja. Also ich glaube, das ist ein Gegner, ähm, der dich testet. Andersrum auch, ne? Und ja. ähm, wie gesagt, ihr seid beide recht früh in eurer Karriere und ähm, ihr seid beide hungrig. Ja, ich glaube, das, das wird ein Banger, ja. Ähm, ich hoffe, das Match ja. kommt jetzt noch zustande. Ich glaube, er wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich trotzdem kämpfen. Ähm, mhm. Mal gucken, ja. ja vielleicht, aber im besten vielleicht. Fall
1: gewinnt er dann auch und dann ist es ja vielleicht wieder 2-0 gegen 2-0.
0: Das wäre natürlich Kampfer ideal, ne? Genau.
1: Ich hatte ihm tatsächlich auch selber noch geschrieben, weil äh, ich will diesen Kampf auch haben. Ja, also ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich hatte dann auch, einfach weil ich weiß, wie sowas manchmal auch abläuft, habe ich ihm dann auch selber privat nochmal geschrieben. Und jetzt nicht große Worte oder sowas, sondern einfach gesagt, ey, ich bin verletzt, so 16 16.12, da passt nicht, aber irgendwann bin ich mir sicher, sehen wir uns. Äh, einfach um auch gar nicht mit irgendeinem großen Shit-Talken oder sowas, sondern einfach zu sagen, irgendwann kommt die Zeit. Und er hat dann auch gesagt, ja, so passiert, äh, wir sehen uns dann. Ne? Und so, so gefällt Respektvoll. mir das auch sich immer genau. Deswegen, das war für mich auch kein Problem, dass er mich jetzt herausgefordert hat oder
0: sowas. Ne? Das ist ja, einfach, cool.
1: So, so, ist der, so ist der Sport, so, ich habe da Bock drauf, der hat Bock drauf und die Zeit wird auf jeden Fall kommen.
0: Styles, McFiles, richtig ja. geil. Sag mir, wer war denn sonst noch so im Gespräch ähm, vor dieser shoknasaro Herausforderung Gab es da schon einen Namen? Äh,
1: ja, also wir wurden tatsächlich von meinem Manager, von Fahrmann, von Nano wurden auch ein paar Leute vorgeschlagen, aber das war dann alles immer so, ja, okay, wir warten noch bis zum, äh, bis zum Event, weil da war ja dann auch klar, dass der Fahrleidon kämpft und äh, dass dann, dann noch andere in meiner Gewichtsklasse sind. Deswegen war da immer, wurden immer nur so Namen mal erwähnt, aber jetzt nichts irgendwie Ernsthaftes oder so, weil es war, hieß eigentlich immer so, okay, wir gucken mal, was bis, bis zum Tag des Events passiert. So. Hm,
0: okay. Und jetzt ist es Farid und dann geworden. Ne? Okay. Ja, also ja. ich glaube, um, vielleicht die Karte im April, ja, um, für NFC 18, um, die da ansteht. Aber glaubst du, das ist ein bisschen zu weit weg? Um, Kannst du vorher dann noch mal kämpfen irgendwo? Weil NFC hat, glaube ich, dazwischen keine Veranstaltung und noch keine announced, äh, zumindest. Und ähm, du sagtest mir oft kämpfen du möchtest schon noch äh, vorher noch mal ein bisschen aktiver werden?
1: Ja, also wie gesagt, ich ähm, habe jetzt gerade die Verletzung, mit der ich zu kämpfen habe, aber so, so wie ich das sehe, sollte das nicht allzu lange dauern. Und äh, ich bin auch so jemand, selbst mit meiner Verletzung jetzt, finde ich immer noch einen Weg, äh, fit zu bleiben. Also das heißt jetzt so, mein mhm. ein Arm ist, äh, mein ein Bein ist jetzt gerade erstmal nicht belastbar, das heißt aber nicht, dass ich jetzt nichts mache. Ne? Es gibt immer die Möglichkeit, irgendwie zu trainieren. Ich habe ja auch einen super strength and conditioning Coach, den Chris Moore hier in Aachen. Der kümmert sich dann auch super um mich, das heißt, ich habe auch da immer meine Möglichkeiten mhm. und grundsätzlich, wenn beide Beine nicht funktionieren, kann man immer noch was machen. Ne? Das ist ja, äh, das wäre ja die falsche Einstellung jetzt von mir zu sagen, okay, ich chill jetzt erstmal. Und deswegen Klar. will ich eigentlich auch nächstes Jahr direkt weiter anfangen. Sobald mein Knie wieder okay ist und äh, weiß, okay, ich kann das belasten, würde ich super gerne auch nächstes Jahr wieder mindestens viermal kämpfen. Ja, also, es hat dieses Jahr einfach nicht geklappt. Aber ich mhm. bin jemand, wirklich, ich will aktiv bleiben, ich will viel kämpfen, ich will oft kämpfen. Und. Ähm, Deswegen würde ich auch gerne hoffentlich announced NFC vielleicht auch nochmal irgendwie was. Ne? Vielleicht gibt es wieder irgendwie eine Fight Night oder irgendwie sowas jetzt nicht, nicht dann, äh, dass ich dann da auch noch irgendwie vielleicht kämpfen kann, weil ich bin auf jeden Fall auch werde dafür sorgen, dass ich auch ready bleibe und dann im Januar oder Februar will ich auch direkt wieder kämpfen.
0: Cool, okay. Um. Sag mir ja langfristige Ziele. Ähm, wo geht's hin? Bleibst du in der Organisation erstmal? Bist du zufrieden bei NFC? Mhm. Wo soll's hingehen? Geht's äh, zum Titel? Was meinst du?
1: Ja, also auf jeden Fall bin ich jetzt gerade. Ähm, sehe ich immer den nächsten Kampf. Na, also das sagen ja auch, äh, sagen ja auch immer viele Leute, aber auch irgendwo sehe ich da immer so die Wahrheit drin. Also ich, für mich selber wäre das super arrogant, wenn ich irgendwie an mein, wenn ich einen Kampf anstehen habe, um schon an den nächsten zu denken. Weil das heißt, ich würde meine mhm. Gegner nicht ernst nehmen. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ich nehme jeden Gegner von mir super ernst. Deswegen steht immer als nächstes natürlich der, der nächste Kampf an. Jetzt gerade letztendlich habe ich keinen anstehen, weil, weil ich ja absagen musste. Ähm, mhm. Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden auch bei, bei NFC. Ich weiß jetzt nicht, wo, wo die Wege dahin führen. Aber natürlich wäre der Titel äh, super attraktiv auch für mich. Ich weiß nämlich ob das NFC-Code angesehen ist. Äh, sind ja auch viele Leute von da auch weitergekommen. Und deswegen ähm, wäre das für mich auch natürlich Schritt für Schritt dann das Ziel, da Richtung Titel zu gehen.
0: Okay. Wie sieht es denn gewichtsklassenmäßig aus? Ähm, bist du interessiert daran? Könntest du von, von deiner Körpergröße her, von deinem Weightcut her, auch eine, eins dran mitkämpfen?
1: Ja, doch auf jeden Fall. Also eins runter okay. nicht. Also 77 Klar. ist auf jeden Fall äh, das, das äh, Limit so von meiner von meiner Statur auch. Aber 84 würde auch immer noch gehen. Aber ich, ich fühle mich schon sehr wohl als 77er ehrlich gesagt. Also als Weltergewicht so da, da habe ich jetzt auch kein Problem mit das Gewicht zu machen. Das ist natürlich nicht leicht und äh, ich komme jetzt auch nicht von ganz weit unten. Aber ähm, ja, es ist dann einfach so, wie es ist. Das meine ich auch mit den ganzen Einheiten, die ich dann immer morgens mache und sowas. Das ist halt super. Mein Kopf ist echt hart. Na, also so von der Mentalität und her bricht mich so viel erstmal nicht. Deswegen sind dann halt auch Weight Cuts einfach Sachen, die gemacht werden müssen. Und äh, da beschwert man sich dann auch einfach nicht.
0: Cool. Ich bin gerade schon so ein bisschen, während du redest, ähm, mhm. wo du mir gesagt hast, ja, äh, hier Mittel wäre nicht schlecht, ne? würde auch gehen. Da, ja. da schießt es mir schon durch den Kopf so die Paarungen, die da, die da rauskommen äh, würden. Ne? Da sind ein paar geile Sachen dabei. Ne? Ja, also,
1: safe.
0: ja, mal gucken. Also bleibt spannend, ja. Jetzt kurierst du dich erstmal aus und dann, äh, dann gucken wir mal weiter. Und ich glaube, NFC ist da auch schon dran. Ne? Und um, da was für ja, dich ich, klar ich, klar zu machen, ich. Ja, ich bin ja
1: auch direkt mit denen, also über mein Management dann auch mit denen geschrieben und es ist halt einfach jetzt gerade nur eine Pause, ne? das ist jetzt gerade einfach nur ein okay. Ist, aber, ist aber das kann auch machen.
0: gut tun, also es, es gibt ja auch viele, denen, denen tut das gut, ja wenn sie auch mal ein bisschen Abstand gewinnen vom Sport ähm, und dann wieder einsteigen, das macht auch mit vielen was, ja von dem her, ähm, kann das kann auch positiv Abstand.
1: sein. Ne? Mhm. Aber ich werde auf jeden Fall keinen Abstand jetzt auch machen, ne? ich war auch alleine okay. heute schon im Training, so zwar ganz... Anders als sonst auch, dann konnte mein Bein jetzt nicht belasten, aber habe immer noch irgendwie mhm. Krafttraining hinbekommen. Ähm, also ich werde auf jeden Fall auch, wie gesagt, das meine ich auch das ganze Jahr jetzt immer noch durchtrainieren. Irgendwie finde ich da auf jeden Fall meine Wege. Ich weiß ich kann zum Beispiel mein rechtes Knie jetzt gerade gar nicht beugen. Das heißt aber immer noch, dass ich Ground and Pound mit Neon Belly äh, auf der linken Seite immer noch machen kann. Ne? Und wenn das dann, okay. da, dann halt der Fall ist, dass ich das zehn Minuten am Stück mache, um fit zu bleiben, dann ist das halt
0: auch so. Mhm. Okay, ja interessant, ähm, wir haben noch ein paar Community-Fragen, ähm, mhm. wir haben die Community noch ein bisschen gefragt, äh, deine Fans haben so ein bisschen äh, Fragen gestellt und die würden wir jetzt einfach mal ansprechen und zwar, ja erste Frage kommt von äh, Juan Luca und mhm. zwar, welcher UFC-Fighter inspiriert dich und hast du ein Vorbild in der UFC?
1: Also klar gibt es auf jeden Fall Kämpfer, die mich inspirieren. Ne? Ich würde sagen, grundsätzlich sind das immer die, die Leute, die auch von, von dem Hintergrund immer her eher aus den, ja, wie man sagt, so aus dem Nichts kommen, ne? so ein Pereira oder sowas, ne? die sind schon sehr inspirierend, weil man sieht, okay, die kommen von einer, aus einer Gegend oder aus einem Umfeld, was echt nicht gut war und äh, aus echt armen Verhältnissen und haben sich da echt hochgearbeitet. Nun, das Einzige, ich bin halt auch jemand, der echt viel davon hält, viel zu, viel zu trainieren und nur hartes Training sich auszahlt und dass sowas wie Talent oder sowas dann helfen kann, aber auf jeden Fall nicht der, der Weg zum äh, Erfolg ist. Und dann halt die Leute, die wirklich hart gearbeitet haben, die, die sehe ich dann auch als äh, Inspiration immer an. Das ist dann natürlich ein Pereira oder auch ein Oliveira, der Charles Oliveira, der ist auch super inspirierend. Also auch einfach die Leute, die jetzt sehr bodenständig sind, mit denen identifiziere ich mich mit, mit am meisten eigentlich.
0: Mhm. Ist auch immer eine coole Story hinten dran, ne? also gerade bei, mhm. bei den brasilianischen Jungs, jetzt gerade Pereira, ähm, wenn man ihn sieht, da verzieht er keine Mine, da kriegst du Angst vom Zug. Ja. also ähm, ist echt krass, der guckt durch dich durch, ja, und, und äh, der hat so einen, so einen Kill-Modus, ja, wenn der wenn, wenn so die Käfigtür sich schließt und der Rev kommt dann in die Mitte, dann siehst du, wie äh, ja. da die, die Schranken runtergehen, also das ist echt krass, ja. Um, macht Spaß zuzugucken, auf jeden Fall. Ja. Und natürlich äh, Oliveira mit seinem, äh, mit seinem armen Hintergrund. Äh, die Story ist auch recht krass, da gibt es eine gute Doku mhm. zu. Ähm, ja, also gefällt mir auch sehr gut, ja, wie die das rausgeschafft haben aus den, mhm. aus den Favelas da und ähm, ihren Weg gegangen sind. ja mhm. Das ist den wenigsten Vorbehalten, die dort herkommen, aber ähm, die, die es schaffen, die haben wirklich was geleistet. ja muss man ja. schon anerkennen, auf jeden Fall. Genau. Uh, Juan Duka hat noch eine Frage. Uh, gibt es noch eine andere Leidenschaft, außer das Kämpfen für dich?
1: Also so Leidenschaft ist auf jeden Fall immer, ne, also so, so ich denke schon wirklich fast nur ans Kämpfen. Also so, das ist schon so, das nimmt schon echt fast alles von meinem Tag auch ein. Ne? Also so, weil ich würde jetzt nicht meine Freunde und Familie oder meine Freundin als Leidenschaft bezeichnen. Ne? Das sind einfach Leute, die sind mir sehr wichtig. Deswegen ist Leidenschaft auch irgendwie der falsche Begriff für die, aber die sind mir natürlich auch umso wichtiger noch, weil die mich ja auch die ganze Zeit unterstützen, aber auch, was viele Leute ja auch wissen, oder aus meinem Umfeld auch mitbekommen, ist ja, dass ich auch ein sehr gläubiger Mensch bin, also das ist auch einer meiner, ja, vielleicht dann auch irgendwo Leidenschaften, ne? also ist dann halt ist dann halt auch der Glaube, weil der mir halt auch super viel bringt.
0: Okay. Genau. Ähm, das wollte ich noch ansprechen. Genau, du bist ein, du bist ein sehr gläubiger Mensch. Das heißt, du gehst auch regelmäßig in die Kirche.
1: Ja, auf jeden Fall immer. Also jeden Sonntag auf jeden Fall und sonst auch immer, wenn ich mal an der Kirche vorbeigehe, dann nehme ich mir auch immer da die Zeit oder auch die Gebete im Alltag oder das Bibellesen auch immer nachts. Also das ist auch ein, ja, das kam sogar sogar noch vor dem Kämpfen auch immer alles und deswegen. Ähm, ich weiß nicht, ob das auch immer so rüberkommt bei den ganzen Medien und irgendwie sowas, wenn man da äh, wenn man da nicht mal hört oder irgendwie sowas, so ich bin eigentlich auch ein sehr bodenständiger Typ, ich weiß nicht ähm, das, weil manchmal so nach Interviews oder sowas ist man natürlich auch voll auf Adrenalin und irgendwie sowas und denkt dann, okay ja, der denkt auch gerade, der ist irgendwie der krasseste oder irgendwie sowas und das ist eigentlich gar nicht der Fall bei mir, also so ich weiß, da gibt es noch andere Levels auch von, na, aber so, ich bin eigentlich ein sehr sehr dankbarer Typ auch
0: Wie ist es denn dein Umfeld, jetzt gerade im ähm im kirchlichen Umfeld, die Leute, die wissen, was du machst, wie, wie wird da reagiert drauf?
1: Ja, echt gut, ehrlich gesagt. Also es ist, ähm, bei mir ist das ja so, mit dem Kämpfen, man könnte ja denken, okay, Kämpfen und Glauben, das verträgt sich irgendwie nicht so, aber ich kämpfe ja auch nicht mit Hass. Ne? Also ich kämpfe ja nicht, ich gehe jetzt nicht genau. in ein Oktagon oder sowas und denke, okay, ich hasse meinen Gegner, ich muss ihn unbedingt schlagen oder irgendwie sowas. Ne? Dann würde ich sagen, okay, das verträgt sich nicht, aber so im Großen und Ganzen habe ich immer das, so fühle ich das so, dass Gott mich dazu halt auch berufen hat, äh, diesen Sport so zu machen. Weil ich sehe, dass alles, was dieser Sport mir gibt, das bringt mir auch im Glauben extrem viel. Und mhm. äh, es fühlt sich einfach an wie so eine Art Mission, auf der ich jetzt gerade bin, auf Gottes Weg halt. Und es ist dann halt auch gerade mit dem Kämpfen, lässt sich das super gut kombinieren.
0: Interessant, ja, interessanter Aspekt. Ähm, hatte ich so jetzt noch nie, nie äh, einen Gast oder einen Kämpfer gesehen, ja, der das, äh, der das so praktiziert, ja. ähm, aber es ist ein interessanter Aspekt auf jeden Fall, ja, und ähm, ich glaube, ja, dass es, ähm, dass es sich auch ein bisschen pusht, ne, so gerade beim Kämpfen, man, man sieht dich auch viel lesen, ähm, ja. und ähm, ich glaube, das gibt ja auch so ein bisschen eine Ruhe, ne, so vor, vor dem Kampf. Ja,
1: auf ne? jeden Fall, also mhm. es ist immer, ne, das sagen ja auch mehrere Leute, aber es ist letztendlich alles ist schon geschrieben von Gott, Na, also der, der Weg, den ich jetzt gehe, der ist schon geplant und es ist halt alles, dass ich bin nur in der Lage, da irgendwie den Weg zu gehen und hoffe auch, den richtigen so zu gehen und alles andere ist schon geschrieben und das ist halt natürlich dann immer, wenn, wenn ich vor meinen Kämpfen gibt es bestimmte Bibelverse, die ich immer lese und wenn ich die lese, die geben mir so viel Kraft, dass ich in dem Moment einfach denke, wenn Gott jetzt gerade mit mir ist, es ist scheißegal, was ist, aber keiner kann dann gegen mich sein, weil Gott und ich als Team unschlagbar sind halt.
0: Mhm. Okay. Nächste Frage.
1: Mhm, und zwar
0: ähm, Mac 3543 und NVLS84 haben so ein bisschen die gleiche Frage. Ähm, der eine fragt, ab wann kannst du dir die UFC vorstellen? Und der andere fragt, wann kämpfst du international? Ich glaube, das kann man so ein bisschen zusammenmixen mhm. ähm, ich persönlich bin jetzt kein Fan ähm, von diesen frühen UFC-Aussagen. Ich glaube, ähm, du bist jetzt noch sehr früh in deiner Karriere. Klar kann es schnell gehen. Und du sagst selber, von Kampf zu Kampf, ja, jetzt äh, denkst du, ich glaube, du bist in deinem Kopf noch weit weg von der UFC. und ähm, dem, was du vorhast, oder irre ich mich?
1: <lacht> nee, es ist schon korrekt auch. Ne? Das ist immer ist ja auch immer, dass die Leute sagen, ah ja, wann, wann geht es denn in die UFC oder sowas. Als mhm. wäre das das so. Natürlich ist das ein Ziel, was jeder von uns Kämpfer noch irgendwie hat. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, als würden wir nur das Training haben und sagen, okay, ich will unbedingt in die UFC oder was weiß ich. Na, es, ist, es gibt immer, also bei mir ist es zumindest so, ich habe immer meine schrittweisen Ziele. Und es gibt natürlich erstens auch viele andere Organisationen, die, die da super gute Sachen aufstellen. Also es ist jetzt nicht immer so, okay, wenn du es nicht in die UFC schaffst, so, ja, dann bist du ein scheiß Kämpfer. Also, das ist ja auch gar nicht der Fall. Ne? Und es halt mhm. Bei NFC gibt es ja auch genauso super gute Leute, die auch UFC-Kaliber sind, so wie man sich das halt auch vorstellt. Ne? Aber es ist halt so, ich glaube für die Leute, die jetzt so Mainstream einfach nur den Sport angucken, die kennen halt auch nur die UFC und dann ist es immer so, ja, äh, wann, wann bist du mal da? Also die, Ich nehme die Frage nie übel, aber gleichzeitig denke ich auch nicht in meinem Alltag an die UFC irgendwie sowas.
0: Ja, ich glaube auch, man kann hier jetzt mal noch gut einlenken, also Leute, der Casual-Fan ist klar, der will natürlich UFC-Fights sehen, ja. aber schaut euch noch ein bisschen auf der Welt um, also gerade im asiatischen Bereich mit OneFC, es ja, gibt genau. noch die Konkurrenz, Bellator wurde jetzt mit der PFL gekauft mhm. und schaut euch da mal, schaut da mal rein, also es gibt auch in Deutschland haben wir mit The Cage, mit NFC, mit, mit Octagon, haben wir super Promotions, die, die wirklich äh, viel machen für den Sport, für die Kämpfer. Ähm, ich weiß jetzt gerade bei NFC, ähm, dass die Kämpfer dort extrem zufrieden sind, auch mit dem Drumherum, ja? ähm, mit den Hotels, wie sich um die Fighter gekümmert wird, auch mit den Gagen. Und ähm, von dem her, ja, es wird viel richtig gemacht bei uns. Es braucht hier ja noch ein bisschen ähm, Akzeptanz, sage ich mal, in dem Mainstream, ja, dass das ja. auch so äh, gefördert wird, wie wie ähm, ja, mit dem mit der Obsession, was ihr da reinlegt, ja das hält sich noch nicht so die Waage, weil die Leute nicht wissen, was ihr, da, was ihr da leistet, ja mit dreimal trainieren am Tag und wenig schlafen noch arbeiten, keine Sponsoren so wie in der USA, dass du dich da voll drauf konzentrieren kannst, sondern ja. ihr müsst euer Brot wirklich noch nebenbei verdienen, ja und nebenbei müsst ihr diese Leistung noch bringen. Also das ist schon ähm, das ist schon eine Anerkennung wert. Und die noch viel zu wenig gewertschätzt wird, meiner Meinung nach, ja. 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 Aber da helfen da natürlich Sicherheit dann auch
1: Medien, wie du immer, ne, dass du dann auch äh, irgendwie so genau. Interviews bringst und dann Schritt für Schritt ja. bin ich mir sicher, dass da auch große Sachen noch kommen werden.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, und dann haben wir noch... Äh, eine Frage und, äh, na zwei Fragen haben wir noch. Ähm, diesen Namen möchte ich nicht aussprechen von dem, <lacht>, wie er sich nennt. <lacht> <lacht> ähm, ich sage jetzt einfach mal äh, Cana Canadian und dann Punkt, 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 XXL. Ne? Okay. okay. Ähm, gegen welchen UFC-Fighter würdest du gerne kämpfen?
1: Oh. Was ist so dein... Denn? Da muss ich auch echt mal ganz kurz nachdenken. Ich gehe jetzt einfach mal von meiner Gewichtsklasse aus, weil sonst komme genau. ja. ich, glaube ich, erstmal gar nicht darauf klar. Das sind ja 77er von den Aktiven jetzt. Ich meine, an sich wäre es natürlich super cool, einfach auch direkt gegen den Champion mal zu kämpfen. Einfach nur mal zu gucken, so, okay, wo, wo ist wirklich so das, das Limit, ne? Das ist jetzt gerade Leon Edwards. Das ist ja natürlich von meinem Kopf her gerade, ist das jetzt einfach nur so ein Fantasiekampf. Ne? Das ist ja jetzt in näher, nächster Realität gar nicht erst greifbar. Aber sowas wäre schon ganz cool mal zu sehen, auch wie, wie sowas halt auch stattfinden wird. Es gibt natürlich so die All-Time-Greats, wie so ein George St. Pierre oder sowas auch, die natürlich auch super einfach mal cool sind, gegen ihn zu kämpfen, weil das wäre glaube einfach mal zu sehen, okay, wo steht man eigentlich wirklich, das ist ja auch das, was man immer herausfinden will mit jedem mm,
0: Kampf. Mm. Und wie weit ist es noch auf der Leiter bis dorthin, ne? Ja, genau.
1: Ja, ja, genau, genau. Das, das wäre wär
0: schon mal cool, ne? ja. Ja. Okay, nächste Frage. Ähm, Rasul fragt, wie lange machst du schon Kampfsport?
1: Also ich habe damals angefangen, so intensiv auch zu trainieren mit 18. Ähm, dann war ich aber kurzzeitig weg, das wissen auch vielleicht nicht so viele, ich war ja ein Jahr lang mal in Ost- und Südlichem Afrika unterwegs, da am Reisen nach okay. dem Abitur und äh, da habe ich dann eher halt nicht so viel trainiert, also es war schon immer, dass ich sehr viel Sport gemacht habe, aber also den Kampfsport selber dann äh, da kurz auch äh, pausiert habe und als ich dann wiedergekommen bin, als ich dann glaube ich so um die ja, Anfang 20, glaube ich, gerade mal so war, dann habe ich so wirklich angefangen und das sind jetzt so ungefähr fünf Jahre, aber auch äh, in diesen fünf Jahren wirklich Vollgas gegeben. Also schon immer mit zwölf äh, Einheiten die Woche eigentlich. Das war schon immer irgendwie so dann, sobald ich dann angefangen habe, kam auch direkt dieser Switch, okay, ähm, das ist wirklich so das, was ich gerade brauche. Das, was mich von der ganzen Scheiße abhält, die ich sonst gemacht hätte und alles, so dass es äh, seitdem halt eigentlich Gang und gäbe bei mir.
0: Berichten viele, ja, dass sie ähm, ja. der Kampfsport da aus aus dieser, ja, ich sag mal auch aus einem schlechten Freundeskreis oder aus einer schlechten familiären Lage da rausgeholt hat. Ne? Das mhm. sind was, die Erfolgsgeschichten, die man sonst noch so kennt. Ne? Max Holzer zum Beispiel hat auch gesagt, er wüsste nicht, in welchem Gefängnis er sitzen würde, wenn er den Kampfsport nicht entdeckt hätte ne? heute. Also, ja. ja, so eine Sache. Aber ja, ähm, hey, ja, coole Geschichte und ähm, ich glaube, wir sind damit auch schon am Ende. Ähm, David, ich wünsche dir für deine Verletzung eine gute Genesung auf jeden Fall. Schade, dass man dich nicht sehen kann am, am Düsseldorf. Ich hätte dich gern gesehen. Ähm, ja. Ich bin ein richtiger Fan, vor allem äh, nachdem du da bei deinem letzten Kampf in Essen, als wir daran geredet haben. Ähm, ja, den Typen auf dem Weg geräumt hast ja, und die Halle da richtig gestanden hat und äh, die Halle, dass die Halle da richtig mitgenommen. Das war richtig cool, ja. Und äh, ich hoffe, wir sehen dich bald. Ähm, ja, halt dich fit. Ich glaube, das äh, braucht man dir nicht zu sagen, auf jeden Fall. Und äh, das letzte Wort gehört natürlich wie immer dir.
1: Ähm, ja, was kann ich jetzt noch sagen? Also als erstes auch danke, dass du mich jetzt hier eingeladen hast für das Gespräch, auch trotzdem, ob der Kampf abgesagt worden ist. Ne? Das ist natürlich, weiß ich auch immer sehr zu schätzen, weil äh, gerade steht halt vielleicht gerade nicht so viel an, wo, wo viele Leute einschalten dann auch, aber das weiß ich umso mehr zu schätzen dann auch, aber ähm, ja, das kann ich sagen, ich danke auf jeden Fall jedem, der mich bis jetzt hier schon begleitet hat auf dem ganzen Weg, äh, ich hoffe vielleicht kommen auch immer noch mal mehr Leute hinzu und äh, das war es auch schon, wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr umso öfter.
0: Genau, schönes Schlusswort und äh, vielen Dank, gute Genesung, ciao. Danke, ciao. Das war David Leinhardt, Pichacek und wir wünschen gute Genesung und natürlich freuen wir uns, ihn bald schon wieder im Cage begrüßen zu dürfen bei einer weiteren NFC-Veranstaltung. Welche das sein wird sicherlich Anfang nächsten Jahres noch bekannt gegeben. Es folgt ja NFC 18 dann noch auf den äh, Brecher, auf den Jahresabschluss von NFC 17 am 16.12. Tickets könnt ihr wie immer über fighting.de slash tickets kaufen, den Link habe ich euch unter die Videoschreibung geknallt. Und natürlich vergesst nicht, einen Like und ein Abo dazulassen. Aktiviert die Glocke. So könnt ihr keinen weiteren Content verpassen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Nichts gibt es mehr zu sagen. Wir wünschen euch alles Gute. Viel Spaß beim Event. Und macht's gut.